0: 一人拿了一个金光灿灿的大金盘子啊，纯金的，含金量不到四个九，为什么不到四个九？古代的东西都到不了四个九啊。我们先看一眼，看没有？这三个鼓起来的大金坨子啊，背面照例啊，最后看，先不能看背面，看这三块大金疙瘩，扣下来得得有多沉呢、啊？什么时候了呢？就是我们今天要讲的宋代的啊，宋代人生活，贵族生活真够奢华。我们今天谈呢，谈淳化年间的事儿啊。淳化，它首先就是个年号啊。今天在陕西省咸阳市就有一个淳化县，这个淳化县在秦汉时期的时候就叫云阳县，在北宋淳化四年以年号命名改名淳化县。我们今天说的这事儿啊。就是一真事儿，就是淳化年间发生的事儿，呃，八八年的年初啊，现在就说三十年是个大数，其实是二十九年啊，八八年、九八年、零八年、一八年，是不是？二十九年，当时呢，这个五台山啊，五台山你知道是五个台啊，五台山是五个台，是东西南北中啊啊，中间这个台顶的这个起光塔年久失修啊，就我们过去这个塔呀。跟建筑材料有关啊，你别你不要小这个小瞧过去的塔啊，它就是拿碎石头堆的，也比我们今天的钢筋水泥的强。钢筋水泥的，这今天这塔，保证我告诉你，待不了千年啊。这个塔身啊，这个这个启光塔呢，塔身歪了啊，歪了，你塔一歪啊，想办法扶正，扶不了正就得就塌，塌了以后呢，国家现在就批准翻新重修。当时就是这个负责这项工程呢，就是呃离着山西很近的就河北省的一个施工队啊，这施工队这工头呢姓袁啊，袁这个袁工头呢就带着十几个工人就开始动工去干啊，干怎么干呢？先拆啊，拆呢就彻底得把这塔基挖了，所以挖到塔基的时候呢，就是一层一层的青石板翘的时候，突然发现两枚钱。你知道这个钱出土的时候，上面都是泥页土啊，就包着，谁也不知道是什么钱就直接就就揣兜了。揣兜以后呢，这个这这工人姓胡，就弄着摸索这俩钱呢，就在市场上转悠，转悠呢，他说我这一钱有个人说，哎，说说你你,你卖吗？说卖，卖多少钱呢？卖一块钱。一块钱，你今儿听，你今儿听，就说这一块钱哪叫钱呢？说这人脑袋灌水了吧？不是，一块钱当时还真的。是点钱，然后这个胡哥们呢，把把一个钱币换成一块钱，另外一个呢换一毛巾，换一毛巾擦汗用啊，他美滋滋儿就回家了。你换毛巾也换一大个的，至少弄一擦澡的浴巾呢，那就换一毛巾回来了。回来以后呢，买的这人呢，就就就就拿着这钱想了想，这人贼啊，转手二十块钱给卖了。就是卖了很多钱，这游客就买了。游客二十块钱不当钱，其实二十块钱那时候游客，也钱钱挺大。拿着这钱呢，他就用心的看看，就擦着，擦来擦去呢，这个这金就露出来了。然后他还有分量，你知道，尽管那东西小啊，他压手啊。然后就请一走到那个。南山寺的时候，找了一老和尚，说让老和尚鉴定。那老和尚鉴啥定？老和尚就是比他阅历广，一边沉呐、啊，就说阿弥陀佛，这是金子。这一下完了，所有人就急了，说那是金子，说那好，那是不是还有啊？这轰的人就扑过去了，扑过去以后呢，大家就挖一挖，说就挖出好多来。然后这时候，这消息已经散出去了。就是文管文物管理人员带着公安局就扑过来，扑过来的时候呢，那人啊，人来的时候慢，走的时候快，就跟插着翅膀的人没了。工地一片狼藉，然后很多人在那翻找，就翻找还捡了很多，因为当时非常的混乱。那么这这批东西呢，就全散了。散了以后呢，这案子虽然很快就侦破了，侦破了以后呢。他追赃的过程非常漫长，因为这里涉及到人多，几十个人，然后呢，抓住有的人呢，他回家以后，他把他东西藏了、埋了或者卖了，还有的人呢就死活，有的人怂了，就是稍微一害怕就把全交出来，有的人嘴硬啊，说我一共就拿了这三枚，那你就拿走就拿走了，剩下的没有啊，你打死我也没有，其实他不定藏了多少，不知道，反正前前后后折腾了好几个月，这案子算了了啊。呃，一共抓了多少人呢？抓了二十个人，他不是百分之百都抓回来了。一共收回了多少金钱呢？收回了两千零四十三枚，啊，这是个数据，两千零四十三枚啊，你听着很抽象啊。我们先告诉你这东西有多重啊，估计啊，他不可能，他不可能百分之百的都给追回来，估计散失了一部分，估计散失了多少呢？公安系统的估计啊，是散失了有两成，那就是说。拿回两千枚，大概还有个三四百枚散失了。中国这钱呀、啊，我们原来讲过钱啊，这个古钱儿，最早的金属这个货币啊，有铲币啊，有刀币啊，有布币啊，各种货币。秦始皇统一货币以后，就是方孔圆钱啊。这个从秦半两开始，都是计重的汉五铢，唐开元一路走下来，它都都是钱，一面是字啊，另一面也有带字的，也有不带字的，啊，或者有各种局的，你知道哪儿铸造的？但这钱上住俩佛爷啊，有俩佛，这是头一回把这佛像直接住在货币上，而这货币又是金制的。金制的货币在历史上的价值绝对比今天贵得多得多啊！那过去你要说你在宋代拿这么一金币，你估计买房子买地啊，买潘金莲都够了啊。那么。这个货币呢，就散出去以后呢，在香港第一次面试，那就很多轰动，因为很多收藏钱的人知道这东西的这个学术价值，所以这价钱就蹭了蹭蹭蹭地往上涨，涨到多少钱呢？当时这一枚钱币啊，在八十年代三十年前，这个货大概值一辆好车钱，啊，你知道它不是一枚啊，它是好多枚，可是一开始根本就不知道有多少枚散落到民间。当时一辆就是最好的车啊，那时候还不讲究什么奔驰、宝马呢，都是最好就是从日本进的皇冠车，那一辆车大概三十万，这一个金币就能卖三十万。那么很多年后啊，就是说这东西出现了二十年，大概这个二零一一年的时候，北京有一个拍卖行就拍过一枚，当时这就拍成四十万，就是说这十二十年后的这四十万还真的是跟这个二十年前的那个三十万比，那就等于没涨价。纯化金币啊，因为上面写着“纯化元宝”，啊，我们讲个简单的知识啊。货币是这样，我们今天的货币是有面值的。假设它发行这么一个货币，上面就一分钱，但是使用一公斤黄金，这个货币价值连城。为什么？它的本身的价值要大大的超于它标出来的这个价值。那么这个钱没有人花，没有人会花掉，它一定是作为顶级收藏品。淳化元宝就是这样，他、嗯、当时没有人，那铜钱淳化元宝有的是，那当年买什么东西你拿铜钱买就行了，你不可能拿金币去买。那么淳化年呢是北宋第二个皇帝啊，宋太宗太，我们老说列祖列宗，那宋代很有意思，是哥俩嘛，所以宋太祖下面就是宋太宗赵光义啊，赵光义当时他那个年，这个在位时候发行的这种年号钱。那么这种铸造的这种啊，它是铸造的很厚实。我拿过那个钱很厚实，因为它上面有隆起两个佛爷来嘛。它的成色有多少呢？大概是百分之九十六啊，这在古代的黄金里成色已经非常的高了。那么它这两个佛像很有意思，它左侧的那个是个立像，就佛是站着的；右面呢是个坐像，它还有后面还有背光啊，有莲花座等等。那么它这个口鼻眼呢，它那个佛像啊。你你千万不要想象跟你看到那个佛像一样，他那个很世俗的，看着都像一一个小神儿，是吧？呃，那么坐像这个呢，就坐在这个莲花座上啊，是一观音菩萨啊。那么整个构成了一个感觉像一个童子拜观音的那么一个画面，就是很很吉祥的这么一个画面。淳化元宝本身这个钱就非常有名，为什么非常有名呢？就是宋代开皇家啊，皇上亲自给你写字啊，印在钱币上，不是印啊，就是住在钱币上。这个呃，当然这个淳化元宝写的不如后来大观通宝那么那么那么瘦金体啊，北宋徽宗写的那么漂亮，但是它毕竟是开历史之先河，这叫什么呢？叫御书钱，皇上写字。对吧？皇上给你直接把这个他的书法和这个年号写在这个钱上，所以这个钱就非常有名。你如果用黄金去铸造呢，那你显然就大大的高于当年的这种铜钱。那这种钱叫什么钱呢？叫供养钱。供养谁呢？就供养佛的。那么，赵光义啊，就是宋太宗，为什么要铸造这么多供养钱呢？是因为他虽然登基很多年了，但是他总觉得这个江山呐不稳固。江山不稳固呢，是本身北宋我们都知道啊，北宋从建国起一直在这个北边的游牧民族的压迫下啊，他本身他就觉得感觉不稳固。更重要的是一点呢，是他这个啊，就是他这个皇位啊来之呢总是有争议的啊，因为他哥哥是突然就惨死，对不对？他就记了这个皇位啊，还编造了一套说辞，那么他就。你知道人心里有事儿的时候，特别愿意去信佛。为什么信佛呢？能释放内心的这种紧张，能够寻求一份安定。所以，这个北宋时期佛教圣行，他为了表示自己的虔诚，干嘛呢？铸造金币啊，铸造这种金币、金佛币，祈求佛祖保佑。那么当时做了多少呢？史籍上没有记载，民间也没有传说。为什么呢？如如果他当时铸造的这个金币有确切的数量记载，那表明他不虔诚，对不对？你今天啊到了五台山去拜佛，然后捐了一笔钱，回来写的日记上说：“我今天到五台山去拜佛了，捐了多少钱呢？捐了一万两千三百四十五块钱。”那这你不虔诚？你连零头都记上不成，不能记就捐了一笔钱，心里就踏实了。那么我们。都很清楚了啊！宋代建国多少有点偶然。陈桥兵变以后呢，是哥俩啊，赵匡胤和赵光义啊，这哥俩摆脱后周宗室以后呢，就是那肯定是哥哥您那啊，您先当皇帝吧，创造北宋啊，开开创了这个统一四方的这个大业，这当时很重要，因为呃，我们知道晚唐以后社会动荡，五代十国的这种纷乱，到北宋能够这个统一起来呢。这个也是国之大幸，民之大幸，所以呢，哥哥在统治这个国家当皇上的时候呢，跟赵光义在宫中啊，这个对酒啊，对饮，两人商量国家大事的时候，突然在这天深夜啊，身强力壮的这个年仅五十岁的皇上赵光义，不明不白的突然驾崩了，给留下了一个烛光浮影之谜啊，这在历史上非常重要的一个一段故事。那么太祖死后，肯定那不用说赵光义啊，就太宗就当上这个皇帝。那么为了使他这个继位合法化呢，赵光义就抛出了说其母杜太后的遗命。遗命是什么呢？皇位不传太子，这事儿在中国历史上很少啊。皇位本身就该传太子，只传给自己的叫金匮之盟，是皇太后的决定。那皇太后做没做这个决定啊？我老说历史没有真相，只存在一个道理啊。他到底有没有这事儿？我们今天你甭听多少个学学者去研究，到今天任何人不可以给你这个真相。《宋史》啊，《宋史》都太后是有传的啊，他是这样记载的：他说太后病了以后呢，太祖始终在旁边服侍不离左右。那太后自知自个儿的就是生命没有多长时间了，就招这个宰相赵普入宫，太后就问这个太祖说：“你知道？”怎样得的天下吗？太祖就说：“我、啊、所以得天下者，皆因祖先和太后之积庆也，也就是说，都是您积的德啊，我没什么本事。”那太后说：“不是这样，是因为由于啊，周世宗啊，使其幼儿统治天下，就是说，其实不是这个原因，是什么原因呢？是因为前面的周世宗呢，他没有让成年人来管理国家，是把这个事儿交给这么小的孩子。”如果周氏有一大儿子，天下能给能你拥有吗？你没这个可能。就因为他有个小儿子，他孤儿寡母，所以你就把这个天下拿下来了。所以太祖呢，就顿时就懂得这个道理，就说：“哎呀，这个，呃，我我我我听从您的这个教诲。”转过身就对赵普说：“你就记住这话啊，不可违背。”什么意思？这事儿咱也不知道是不是编的啊。就是说，以后啊，这事儿千万别给那儿子，给我这兄弟，是这意思。那么这段历史在史学上非常有名啊，就是当时的这种金贵之盟呢，所有人都怀疑这事儿，因为，你没有找到盟约的原文嘛，就是你必须得有证据，你光拿嘴巴给我叭叭唧叭唧的说这事儿不灵，所以大家都觉得这事儿啊值得商榷。但是有没有这事儿，咱不知道啊，咱咱也不去猜了，咱就在寻求历史残存的这个道理，懂得道理对你一生都有好处。这弟弟赵光义当上皇帝以后呢？嗯，他就北伐啊，北伐攻打五代十国最后的这个这个小王朝北汉。那么到了九七九年啊，已经当了三年皇帝的宋太宗呢，采取了围点打援啊，这围点打援也算三十六计之一了啊。围点打援的战术呢，阻断了支持辽国的援军，终于攻下了晋阳坚城啊，完成了北宋统的一的这个大业啊，就是还是很有成就的。北宋王朝至太祖赵匡胤建隆元年啊，九六零年建立以后呢，利用佛教加强国内的建设。你们对文物比较有熟知的话，知道我们这个呃河北啊，很多的这种塔基底下都出土过大量的文物啊。那么利用佛教呢，加强国内的统治呢，很大程度是让百姓获以一个心安。到了开宝八年啊，就是公元九七五年，太祖呢就亲书啊《金刚经》，自己经常的诵读。那么，由于啊太祖他宠佛敬敬佛，所以呢保护了这佛教，所以使这个后面的皇帝呢都跟着他学这事儿。宋太宗呢在他的执政期间呢，就对这个佛教继续推崇。那么五台山我们都知道，五台山今天是佛教重地啊，山西省五台县之内。它方圆五百里，海拔三千米啊！它是由五座山峰环抱而成，五峰高耸啊，峰顶平坦宽阔啊，这很有意思。我去五台山的时候啊，开车上去时候特害怕，那车啊这边悬崖峭壁啊，我老觉得司机我说师傅您一定小心开慢点啊，开上去。但是一旦上了开上山以后，视野辽阔，上面各种塔寺啊。那汉唐以来呢，五台山一直是中国第一佛教圣地啊，它主要是文殊菩萨的一个道场。从宋到今天，哦，起码是从宋到今天，这五台山的香火一直不断，今天依然非常鼎盛。那么，宋太宗这个时期呢，由于他治理的这个国家呢，呃，不管是从政治上还是从经济上都重新恢复，有一个蒸蒸日上的一个景象，所以呢，五台山的这个佛教就变得。非常的热闹，焕然一新啊，欣欣向荣。那在这种情况下呢，宋太宗的心态一直都调整不好。为什么呢？因为烛光浮影这件事儿太耸人听闻了。我想呢，宋太宗一定听到了，尽管谁都跟他回避啊，没有人没事吃饱撑的跟他老说这事儿，但是他自己心里一定为这个事儿纠结，因为在历史上是父是凶啊。这个是大逆不道，我们都讲过啊，语言非常，中国文字非常的严谨，上、上下啊，上杀下平杀都为杀，下杀上为弑，所以说弑君弑父这都是不得了的罪啊，所以他继位以后呢，太祖的次子，就太祖的二儿子德昭，他就自杀，你想想，你一登基。你哥哥的那个二儿子自杀啊，虽然大家都不是都死了，死一个也受不了啊，你心里就有阴影嘛。呃，如果按照金贵之盟的这个规矩，接受皇位该谁呢？该你的弟弟廷美去去去接，你不是就是不是不是皇子去接了吗？是兄弟接吗？那么你接了你哥的皇位，那以后你的皇位一定是你弟弟接，是顺理成章的。所以这个这个弟弟就被贬死了啊，那么他心里就。有自责呀，心里有自责是什么呢？有自责就有压力，有压力就有阴影啊，阴影这阴影有多大呢？非常大啊！我们现在老说你心理阴影面积有多大呢？我们测一下，求助大家，你们想一想，宋太宗的心理阴影有多大？啊，他为了便于他的统治，他只好转向向佛教寻求安慰和解脱。在这种情况下，打造纯金的纯化元宝呢？就变得顺理成章了，这种钱就叫供养钱，供养佛。他供养佛呢，表示虔诚。我拿出了最好的物质啊，黄金在古代是最好的物质来供养你。那么这种供养钱呢，在宋元的时期非常流行啊，非常流行。有学者啊是这么认为，说宋太宗利用的就是山西太原附近的资源和当地的工匠，因为今天的五台山脉呢还是产黄金的。啊，你比如当呃，现在离五台山不远的凡峙县啊，那、这个盛产金沙，就是现在呢也算有知名度的这个黄金的生产地。那么宋代太原的工匠是具有高超的冶炼技巧和手工艺的。我今天认得很多这新的啊，这工匠他的黄金技巧、制造白银的技巧啊都非常。那个娴熟都是山西人，就他历史上有这个有这个传统。那么纯化金币啊，由于大部分啊国家已经被收缴了，小部分流散到社会，那么这个纯化金币呢，就一定开始有人造假，因为你有模子嘛，你拿着看嘛，这个纯化金币啊。你拿到手里一定大失所望，它首先没那么精致啊，它绝对没你兜里那钢镚啊精致。你看今儿咱那个中国人民银行发行的这一块钱、五块钱的这个都特精致，为什么？机器高压冲压的，那是铸造的，可粗糙了。那个人的眉眼不清，也不不清了，有时候还还还剃一剃。那么这种高等级的防伪的啊作品非常难分辨，为什么？它是铸造的。我告诉你啊。这个钱犯啊，这一溜下来啊，二八一十六是很正常的。当时铸造这金币，如果有五个钱犯，那就至少有这个八十个样子。那这一堆货币了，有八十个样子，你很难有比较，你很难比较。除非当年发现这批金币的时候是国家一股脑儿的发现，一个都没有散到民间，那么今天你很难造假。那今天有这么大的量啊，按照官方的估计也有几百枚散到民间，所以这个利用它这种。原始的真的这个纯化元宝的金币啊，供养钱去铸造，找他翻模去铸造这种假的，你很难，就是用肉眼辨识出来。为什么？因为金子不容易氧化，啊，金子的辨识你得有极强的能力。越小越难鉴定就是这样，越大越容易。为什么越大越容易？越大文化符号越多，它可能出现的漏洞就越多。越小就越难。你比如一个金珠子，圆圆的啊，就是一个这么大点儿。你怎么去鉴定没有文化的这个符号了、啊？呃，有一种说法说这个淳化元宝的这个金币啊，每一枚都是一级文物，我觉得这事有点悬啊，没那么厉害。但是呢，将佛教艺术融入到钱币铸造之中啊，开创佛教和钱币完美的一个结合，又用最高等级的黄金啊，这在中国历史上呢非常的罕见啊。我们通过精致的淳化元宝呢，可以看到。大宋帝国开国那一段时间，从赵匡胤到赵光胤啊，太祖、太宗两代皇帝啊，两代皇帝当时治理国家的这种襟怀，尽管这中间包含了很多历史的秘密，我们永远不知道的历史秘密，但是我们依然能看到太祖、太宗在治理国家的初期的那份气度。观复猫揭秘观复秀啊！这金盘子，我刚才说什么来着？我说给你们看背面吧。说这三块大金疙瘩背面什么样呢？我们让它立刻翻过身来看背面。哎，哎呀，这后面凹进去了，不是大金疙瘩啊！这后面有一模子，手工手工敲出来的，锤叠出来的。这东西做的有多细啊，我们注意看啊，这三元连中三元啊，这是十六。石榴，这个明确无误的石榴，这是什么呢？一开始我以为桂圆和荔枝呢，不是，这东西是橘子。为什么是橘子呢？因为宋代有这么画橘子的啊，这身上的麻麻点就跟现在橘子上的那个棕眼似的。这件东西很费力，半天才搞明白是什么。这东西就是瓜啊，因为这旁边有瓜叶，这个叶子表明这是瓜，而且在宋画上能给找到画的这个差不多的啊，就是一个感觉的。连中三元，这盘子，纯金的啊！刚才说了，这个纯化元宝是百分之九十六的含金量，这盘子估计就是这个含金量，它不是像九九金那么纯，但是已经很纯了。为什么用纯黄金做这样一个盘子呢？没别的意思，跟那个纯化元宝是一个意思，就是牛啊，奢华啊，把这事呢做到头今天啊，有的是土豪。你问土豪说：“你们家有金盘子吗？”他倒没有。当时这种金盘子就是搁屋里看的，摆着看啊看。为什么要看呢？显得我有钱。我家里摆一金盘子，我生活就比较安定，因为他有钱嘛。实在不我把这盘子卖了啊。这盘子上你说它能使用吗？它真不能使用，它都拢起来。你说它能干嘛呀？什么都干不了啊，就是摆着看。摆着看和使用之间有一个。啊，不同不同呢，主要是在精神层面。摆着碳呢，是为了让你精神上获得一种满足啊。如果你是一个很实用的东西，我想金盘子我也见过实用的，它做的比较平，也可以使用。你说一打金盘子你跑上来吃饭，反正也挺狂的，就是皇上皇上使的，这东西谁使的不知道，肯定不是赵匡胤使的，嗯，也没准是赵匡胤使的，咱们不知道啊，这事过了一千多年了啊。我们今天看到宋代这样一个盘子啊，这样的盘子在全国各地的好多博物馆里都有类似的，有金的少，银的多啊，工艺都是差不多的。我们判断，呃，这样一个文物呢，呃对于普通人来说都比较困难。我们讲了，黄金是非常难判断的，如果你没有丰富的经验，你判断一个黄金会吃大亏的，因为黄金呢，呃，今天比过去容易获得。我们历史上获得。一两黄金是个非常困难的事。今天呢，获得一两黄金呢，相对来说就比较容易。一两是多少呢？大两五五十克，小两是三十一点二五克。那这盘子有多重呢？我做节目前想摇一摇，可惜忘了、啊。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名我们观复猫到现在有二十多只了。观复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当，他走了。还把观复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。